0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda y es un gusto tenerte en un episodio más de mi podcast. El día de hoy vamos a tener una entrevista con la nutrióloga Larisa Monte Alegre. Ella nos va a platicar sobre Mindful Eating, alimentación consciente, qué es, para quién es quién se puede beneficiar de ella, etcétera. Platicamos también un poquito sobre el hambre emocional. Larisa es una excelente nutrióloga que ha desarrollado este método de cómo lograr esta alimentación consciente que todos deberíamos de tener. Y bueno, pues los dejo en este episodio del día de hoy, en esta entrevista. Recuerda que si necesitas apoyo, asesoría nutricional, yo estoy más que feliz de ayudarte. Puedes entrar a mi página dulcedagda.com. Estoy aceptando ahora mismo clientes nuevos. Generalmente solo trabajo con 10 clientes al mes y ahorita tengo abiertas 3 plazas por si te interesa. Ahora sí, te dejo con la entrevista del día de hoy. ¡Hola! ¡Hola, Dulce! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, por dicha. ¿Qué tal todo? Muchísimas gracias por la invitación, qué emoción. ¡Qué emoción! Y bueno, sí. les cuento que Larry, Larisa, la nutrióloga Larisa, ella vive del otro lado del mundo, <ríe> en España. Entonces, para ella ahorita son,
1: que las ya es la noche,
0: ¿verdad? Sí, son las siete y media de la noche. ¿Para vos? Para mí son las diez y media de la mañana, apenas, empezando el día. <ríe> ¡Qué loco! Pero bueno, qué gusto tenerte aquí. La verdad es que tenía muchas ganas de hacer esta colaboración contigo desde hace ya mucho, mucho tiempo, desde que nos conocimos, que ya tiene como medio año más que nos conocimos. Y me encanta todo lo que haces, me encanta tu propuesta, el mensaje que das, pero... Eh, preséntate tú misma, Larisa, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, gracias, Dulce. Demasiado emocionada, ¿verdad?, de hacer esto con vos, porque
1: sí, hace tiempo veníamos hablando de, de hacer esto juntas, entonces, bueno, súper ilusionada de poder poner este granito de arena a las personas que nos están escuchando, que les interesa tanto este tema, que en realidad es tan, tan lindo y es tan apasionado. A mí la verdad es que me encanta. Bueno, yo soy nutricionista, soy de Costa Rica, pero vivo en Barcelona, entonces, eh, bueno, soy máster en metabolismo y yo lo que hago es que me dedico a trabajar con mujeres con todo el tema de librarnos de las dietas y trabajar más como en la alimentación consciente, obviamente siempre ponemos mucha, digamos, también nos importa mucho lo que es la parte del metabolismo, pero eh, la alimentación consciente definitivamente la trabajo hace años y me encanta y es lo que más se ha visto, que puede ayudar a largo plazo, ¿verdad? Como para evitar un montón de, de cosas como el círculo vicioso de la dieta y todos estos temas.
0: Ok, bueno, entonces eh, eso es a lo que se le llama mindful eating o alimentación consciente, es lo mismo, nada ¿no? más en traducción. Sí, exacto. ¿A quién le beneficia? Tengo algunas preguntas que me hicieron varias personas de la audiencia porque estuve posteando durante toda la semana. Eh, háganle preguntas a Larisa, aprovechen porque este es un gran, gran tema, eh, sobre todo para las mujeres, porque como que las mujeres somos las que más estamos en, en el mindset este de estar haciendo dieta y dieta y dieta, pero también a los hombres, ¿eh? o sea, no crean que esto es, es nada más para un solo género. Eh, pero bueno, ¿a quién más le puede beneficiar? ¿Quién es la persona más beneficiada del Mindful Eating? Sí, claro,
1: Quedó dicha que surgieron muchas preguntas, porque a mí también, a mí me pasan preguntando, ¿verdad? Como me ven tanto que pongo de esto, me dicen, ¿pero en qué consiste? ¿Qué es? ¿Es una dieta más o no es una dieta más? ¿Verdad? Todo este tema. Eh, en realidad, yo lo que les digo siempre cuando me preguntan esto de quién debería hacer o quién debería practicar el Mindful Eating, yo lo que les digo es que todo el mundo. O sea, es algo que, que deberíamos de practicar todos, ¿verdad?, que es reconectarnos con nuestro cuerpo. Entonces, yo diría que todo el mundo se puede beneficiar de esta técnica y aprender a, a, a alimentarnos de manera consciente. Pero, sin embargo, hay muchísimas personas que tienen todavía más beneficio. Que yo diría que son personas, como decís vos, eh, mujeres, ¿verdad? Que es más que todo la, las que más se ven como influenciadas en este tema de las dietas, ¿verdad? De caer en, en el tema de la restricción, de todo el tema de hacer dieta por tener un cuerpo ideal. Entonces, todas las mujeres que están luchando por esto, que pasan de dieta en dieta, pasan buscando esto, ¿verdad? La alimentación definitivamente, yo les diría que es como la no sé, la, la magia, la, la solución para volver a encontrar la paz y para volver a reencontrar como esa relación con la comida. Entonces, estas mujeres definitivamente les funcionaría muchísimo eh, practicar alimentación consciente. Personas también que tienen muchos atracones, ¿verdad?, que pasan en dieta, pero después viene el momento del atracón. este eh, La alimentación consciente se ha demostrado que ayuda mucho para estos casos también. ¿Cómo
0: es la alimentación consciente? O sea, por dónde empezamos? ¿De qué se trata? Porque sí, o sea, suena muy bonito, suena increíble, pero necesitamos definirlo y saber uh, de, de qué estamos hablando. Sí, claro, claro. También esta pregunta,
1: como decís vos, es muy típico porque la, las personas es es como meditar, es como no entiendo qué tiene que ver como la meditación, ¿verdad? Con la alimentación. Y es que en realidad tiene muchísimo que ver porque el mindful Eating o la alimentación consciente lo que nos dice es cómo podemos estar conscientes con la comida, ¿verdad? Entonces es como la principal de donde viene todo, de la raíz, es estar consciente de qué estoy haciendo yo, ¿verdad? Y en el momento de comer prestar como toda esa, esa totalidad conciencia y yo poder experimentar el momento de comer con placer, ¿verdad?, poder disfrutarlo, alejándome de lo que son los juicios, alejándome de lo que es la culpa, este, todas las restricciones, pero prácticamente es darle al cuerpo lo que necesita y también una parte súper importante es escuchar las señales de mi cuerpo, ¿verdad? La, la alimentación consciente lo que dice es que prestemos atención a eso que me está diciendo el cuerpo, porque durante muchos años... Eh, nos estamos desconectando de esto por las dietas, las, yo diría que las dietas han sido como las culpables de esta desconexión, porque yo estoy siguiendo lo que me dice un papel, ¿verdad? lo que me manda la nutricionista y lo que me dice eh, coma a tal hora, ciertos alimentos, evite ciertos alimentos, entonces bueno, esto lo que nos ha hecho es desconectarnos de qué me dice mi cuerpo ¿verdad? cuando tengo hambre y cuando no ¿Quiero comer esto o no quiero comer esto? Entonces nos hace como pensar un poquito, ¿verdad? ¿Cómo puedo ir más allá de simplemente comer? O
0: sea, es como prestarle un poco más de atención. Ok, pero para esto yo me imagino, Larisa, que se tiene que llevar un proceso, porque esto es algo que yo, yo lo veo mucho, mucho con, con mis clientes, clientas sobre todo, que me dicen, es que yo quiero escuchar a mi cuerpo, pero mi cuerpo me está pidiendo papitas, ¿no? <risa> o mi Exacto. cuerpo me está pidiendo, si las papitas fritas, o me está pidiendo un pastel, eso es lo que me pide mi cuerpo. Entonces yo creo que antes de escuchar al, al cuerpo así tal cual, hay que aprender a educarlo. ¿Cómo es ese proceso de, ok, ahora sí ya tengo esas señales de hambre reales? Y no tanto como una cuestión mental o de antojo o porque ya es un hábito. Emocional, claro. Sí, este tema es bastante
1: amplio, por eso es súper importante toda la asesoría, ¿verdad?, que damos con respecto, porque como decís vos, es un hábito, no es como que... Yo de la noche a la mañana ya como súper mindfully y ya sé todo lo que me dice mi cuerpo y entonces ya me guío con base a esto, ¿verdad? Obviamente es todo un proceso, sobre todo personas, como te estoy contando, que tienen años de estar luchando con, con dietas, ¿verdad? De soltar un poco esto. Entonces, definitivamente es un proceso, pero es un proceso muy bonito. Yo con mis pacientes veo un cambio increíble que, como decís vos, sean todos de esas papitas, eh, ver más allá, ¿verdad? No, no es normal, que es algo que yo les digo, tener antojo todos los días de chocolate, ¿verdad? O tener todos los días antojo de, de pizza papitas. o de papitas. O sea, definitivamente el cuerpo no me está pidiendo todos los días eso. O sea, no es normal que me lo pida, ¿verdad? El cuerpo lo que me está pidiendo son nutrientes. Entonces, el hecho de, de yo soltar el tema de la dieta, ¿verdad? Y la restricción, es increíble que como magia los pacientes me dicen, se me antoja la zanahoria o como hace rato no como, ¿verdad? Algo que puede ser muy saludable, pero que no se lo comían, ¿verdad? Por tema de que tenían como ciertos estigmas, ¿verdad? Muy, muy marcados. Y después, sin darse cuenta que esa es la magia que yo digo de la alimentación consciente, soltando, ¿verdad? Todo ese tema de, de lo que me dice la dieta y empezando a tomar como esa toma de lecciones, pero por lo que dice mi cuerpo, sin darse cuenta, el cuerpo empieza a pedir nutrientes, ¿verdad? Cuando empezás a tener como esa libertad de toma de lecciones. Entonces es súper bonito cuando llega este momento de, de decir, wow, no sabía que me gustaba la zanahoria y ahora mi cuerpo
0: me lo está pidiendo y la estoy disfrutando. Claro, ese me encanta. Pero el extremo opuesto también existe, ¿no? Con la, la gente que tiene... Pavor, terror por comer un carbohidrato de más, por sí. darse un gustito de un dulce de vez en cuando. Claro. Esta, ya llegamos a esas terribles situaciones y, y como tú dices, o sea, esto es parte de la cultura de la dieta, de estar, como dicen aquí, dieting. Oh. Dieting mindset, culture. Estar siempre, sí. exacto, constantemente. Y, y, y yo lo veo mucho, por ejemplo... Es que soy, yo soy Quito, o sea, casi que es como parte de, de tu personalidad, es que yo soy Quito. Claro. Ah, es que es yo soy como palio. Una etiqueta. Claro. Es que soy este, vegan, yo soy esto. Y en realidad todo eso es como etiquetarte, encasillarte en una, pues, no sé, como una tendencia, que al final lo que ahorita es tendencia mañana va a salir otra cosa diferente y pues que te vas a subir también a ese tren y la gente se vuelve pero le da terror comerse un pequeño, dos chicharos de más, ¿no? Porque claro. van a perder de peso, porque ya van a romper con esa dieta. ¿Qué opinas? ¿Cómo le haces con esas personas? Sí, Claro, como
1: venimos tanto de, de, de una vida tan holic, ¿verdad? Como le diría yo, de todo el tema, y cuando la gente tiene tan metido, ¿qué dieta me van a poner, verdad? ¿Cuál dieta voy a hacer? o la típica nutrición, ¿verdad?, de un carbohidrato más, uno menos, no carbohidratos en la noche, eh, o quito todos los carbohidratos y meto más grasa, o la otra dieta que entonces dice que más bien metamos más carbohidratos y no comamos nada de grasa. O sea, la cultura de dieta que lleva años, ¿verdad?, nos ha dado demasiadas vueltas, y, y es de hecho que existe algo que se llama el hambre mental, que es esto, que literalmente a mí se me antojan cosas, que yo veo restrictivas, o sea, porque toda mi vida he tenido la categorización, por decirlo así, de algo malo y algo bueno, ¿verdad? Entonces, es como súper complicado el hecho de decir, ¿qué qué hago? ¿Qué como? ¿Qué, ¿A quién le hago caso? ¿Verdad? O sea, voy donde una, me dice que no coma grasas. Voy donde otra, me dice que no coma carbohidratos. Entonces, empezamos en esta cultura dieta, que en realidad es como tedioso, es como, diría yo... No sé, o sea, entramos en un círculo vicioso, ¿verdad? Que tiene como bastantes factores que nos afectan como en ese círculo vicioso, pero no encontramos la paz. La alimentación consciente, eso es lo que nos ayuda, porque a pesar de que es un proceso, ¿verdad? Aprender a, a, a llevarla, da la paz de toma de lecciones, que eso es lo que yo diría, a diferencia de las dietas pautadas, ¿verdad? Las dietas que te, te dan pautas, eh, no puedes comer esto, o tienes que comer esto, cosas que en realidad son autoimpuestas por alguien más, entonces el cerebro tenemos mucho tiempo de estar digamos viviendo por lo que nos dice nuestra mente, no nuestra conciencia nuestra mente es lo que me dicen lo que yo estoy viendo que es saludable o lo que no, y lo que estoy pensando que es fuerza de voluntad ¿Ves? Entonces, claro, cuando a claro, veces Fuerza de voluntad, entonces no no me puedo comer este este postre porque tengo que tener fuerza de voluntad y en realidad va muchísimo más allá de eso.
0: O que lo vinculen con cuestiones morales, ¿no? Estoy pecando. Sí. <risa> sí. Es sí. Que, es que hoy, hoy pequé, dulce. O me piden hasta perdón. ¿Cómo te explico? O sea, la gente me... Voy a comer con amigos o familia. Eh, o incluso con amigos que son clientes. Hemos ido a comer, pero son mis clientes también. Por eso ya he llegado a un punto donde creo que no puedo trabajar con amigos. O sea, definitivamente no podemos porque se vuelve esa, esa relación como de autoridad y la persona que tiene que obedecer, ¿no? De alguna forma. Entonces vamos a comer y me dicen, ay, perdón, eh, pero voy a pedir esto. yo, ¿pero por qué me pides perdón? Yo, pensé que <ríe> ¿Yo
1: qué? Claro, claro, porque tenemos como, ¿verdad? Esa etiqueta y nosotras las nutricionistas igual, ¿verdad? De, me va a regañar, bueno, eso, eso ha ido cambiando un poquito, pero me va a regañar porque comí tal cosa o eso sigue, a mí me sigue pasando, a pesar de que me dedico a esto, ¿verdad? Me siguen diciendo, es que pequé porque me comí un postre. Esto es por lo mismo, o sea, estamos teniendo etiquetas de alimentos buenos y alimentos malos, ¿verdad? Supuestamente. Y esto lo que nos genera es muchísimo mayor deseo a esos alimentos etiquetados como malos y es donde perdemos la conciencia de comer, porque entonces cuando yo me estoy comiendo ese alimento malo, claro, entro a un estado en el que mejor me como toda la pizza, ¿verdad? Porque cuando voy a volver a tener este momento, cuando voy a volver a comer pizza, ya me lo permití, entonces etcétera. Entonces, dejo de comer conscientemente, estoy como de hecho, y respetando mis señales, comiendo en exceso, por un tema de, de, de dieta, de cultura de dieta,
0: que es lo que queremos romper. Sí, to totalmente. Y, y otra cosa, que, que yo, yo puedo comparar esta situación actual con, por ejemplo, nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, que en qué momento de su vida iban con un nutricionista. Y, y les ponían una dieta y hacían una dieta y, y, y cinco almendras a las 12 del día y luego tres horas después y estar comiendo cada ratito y eso no existía antes. Y yo veo perfectamente, o sea, ahorita mi abuelita, bueno, y mi otra abuelita en paz descanse y este, mis tías que tienen más de 80 años, una que tiene casi 90, una que tiene 97 y andan bien, nunca han tenido problemas de salud serios. Eh, siempre se mantuvieron, ya si hablamos de la parte estética, siempre se mantuvieron delgadas, claro. con energía, y jamás en la vida era como, eh, esto tiene tantas calorías y voy a pesar mi comida.
1: <risa> claro, exacto, no voy a comer banano porque tiene mucho azúcar, o sea, ese tipo de, de cosas, y eso que decís es súper importante porque también una de las cosas de la alimentación consciente, lo que te decía es, escucharnos, ¿verdad? Aprender a escuchar mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, las señales del cuerpo, las señales fisiológicas con las que vimos, ¿verdad? Nuestras hormonas, este, cuando, cuando crecemos, dejamos de prestarles atención, pero cuando somos niños, cuando somos bebés, los niños y los bebés piden comida cuando tienen hambre y dejan de comer cuando ya no tienen hambre, ¿verdad? Incluso si vos al bebé tratás de seguir dándole comida, el bebé reacciona, no quiere comer más, quita la cara. ¿Por qué? Porque tiene sus señales súper bien, sus señales fisiológicas, sus señales de supervivencia, de comer para tener energía y dejar de comer porque ya no necesito más. Eso es lo que se ha ido perdiendo en el en los años, ¿verdad? Entonces, es como volver a reencontrarnos, o, ¿verdad? Como reconectarnos otra vez con el cuerpo y empezar a conocernos y decir, experimentar lo que es, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? O sea, ¿qué es el hambre? ¿Qué es estar satisfecho? O ¿a qué nivel verdad tengo que llegar yo para estar ya satisfecha y no necesitar más comida? Que eso es lo que se ha ido perdiendo
0: tanto últimamente. Sí, 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 sí. Y, y llegar a un punto donde ya tu estómago se extendió demasiado, te duele. La eso te lastima a la larga también, el tracto gastrointestinal. Es de las peores cosas que puedes hacer, llegar a un punto donde eh, se te infla el estómago, ¿no? Y hay gente que hasta lo dice con orgullo, mira, ay, o a sea, mí mi, mi panza enorme, claro, claro, claro. me gustó tanto la comida que comí hasta distendirme y no es el punto. Exacto, eso es una de las partes y es una de las claves
1: del de mind reading que es súper, súper importante que tenemos que practicar, pero pero sí, es increíble como todo nos ha, como todo ha ido cambiando, ¿verdad?, tanto las dietas como desconectarnos con nuestro cuerpo y todo que nos ha llevado tanto a esto, ¿verdad?, o sea, la obesidad y todo, que si si existiera la dieta mágica, ¿verdad?, o si existiera la dieta, que realmente sirve, bueno, no tendríamos trabajo empezando por ahí, y en realidad este todo el mundo estaría curado, ¿verdad? Entonces no es la dieta, como que va más allá de eso. ¿Verdad? Claro. Que hablando, por más de que estemos en dieta, volvemos a ese círculo
0: vicioso por lo mismo, porque no estamos conectándonos con nosotros. Fíjate que hay varias preguntas interesantes aquí de las personas que se conectaron. Sus, por ejemplo, dice, ¿y si es falta de algún suplemento como el magnesio? O sea, que está a lo mejor teniendo muchos antojos. Ajá. Sí, bueno, lo de los antojos es un tema súper importante porque
1: en realidad los antojos, o sea... Los antojos en realidad pueden ser por varias razones, ¿verdad? Uno, que puede ser la restricción, que era la que estábamos hablando, ¿verdad? De Entre más me restringo, más deseo, ¿verdad? No chocolate, no chocolate. Y cuando mi cerebro ya no aguanta esa fuerza de voluntad que tiene un tope, voy a querer más. Pero otra que es bastante importante es las deficiencias nutricionales, por supuesto. Entonces, si yo estoy comiendo mala calidad, no estoy dándole al cuerpo esos nutrientes que me está pidiendo, no me estoy nutriendo de manera adecuada, el cuerpo me va a pedir de una extraña razón ese nutriente por decirlo así, por ejemplo el magnesio el chocolate tiene magnesio, entonces por supuesto que me va a pedir chocolate creo yo que me pide chocolate pero en realidad el cuerpo necesita nutrientes igual la grasa, el cuerpo puede pedir, no sé, para papitas fritas o pizza, pero no es que el cuerpo necesite papitas fritas o pizza es que el cuerpo está buscando grasa esencial, grasa saludable, verdad de buena grasa, pero llega al punto que no lo pide de esta manera. Entonces, por eso es que pasan los antojos. Pero obviamente que a veces también podemos reconocer que es completamente natural un antojo emocional, o sea, un antojo de qué rico comerme un chocolate porque se me apetece comer un chocolate y está completamente normal y también hay que normalizar esto, que no es algo de todos los días porque fisiológicamente el cuerpo no me lo va a pedir todos los días, pero que de vez en cuando el cuerpo sí me lo puede pedir y está completamente normal y saludable poder comérmelo, como te digo, con ese disfrute y con esa paz.
0: Claro, eh, es saber en qué momento, o sea, como que bueno, dices me voy a dar un gusto, me lo voy a comer, no voy a pensar en culpabilidades, este, no voy a pensar tampoco en que me lo quiero atracar y que me quiero comer dos de esos, o sea, dos tablas gigantes de chocolate. ¿Cómo llegas a ese balance? ¿Cómo llegas a esa línea donde ni mucho ni poco, o sea, no a ningún extremo? Cuando, cuando
1: llevamos el proceso, ¿verdad?, y las personas sueltan, sueltan el miedo, ¿verdad?, y sueltan la etiqueta de que este alimento engorda o de que qué miedo comerme esto... Cuando lo vemos como libertad, o sea, libertad de elección, eso se va. Y entonces, al comer más intuitivamente, yo voy a ser capaz de poder comerme ese postre, de poder disfrutarlo, pero comerme una porción y ya está. El cuerpo es capaz de poder hacer esto. De hecho, es que me decía un día una embarazada, mira, una paciente que estaba embarazada y me decía, no, después del embarazo, que estaba teniendo todo este proceso, ¿verdad?, de... de de atracones y de mala alimentación. Y entonces me decía, qué curioso, cuando yo estaba embarazada, no me costaba, porque yo sabía que tenía que comer más y tenía que comer, que me podía comer lo que quería y que no importaba y que tenía, ¿verdad?, que podía comer de más porque tenía que subir ese peso. Entonces dice, ella me contaba de, no tenía, o sea, se me quitaron los antojos, o sea, era como que tenía la libertad de comerme lo que quisiera y ya, lo, ya, ya no lo quería, ¿verdad?, entonces viene un poco un poco como este tema que estamos hablando de la dieta, ¿verdad? También cuando te, te empezás una dieta te metes tanto el no azúcar, no tal tantas cosas, el no que más lo vas a querer. Entonces cuando empezás como con esa libertad y empezás a reconectarte con tu cuerpo de realmente lo quiero, que ahí viene la alimentación consciente, ¿verdad? Tomar conciencia y preguntarte, respirar y decir, ¿por qué me voy a comer este este chocolate? Porque lo tengo enfrente, porque me lo regalaron y ahí está, porque soy triste, ¿verdad? Porque tengo hambre, porque realmente me va a hacer feliz y lo quiero. Entonces,
0: como que todas estas cosas son súper interesantes. Claro, es conectar nuevamente la mente con tu estómago, ¿no? O sea, volver a porque están completamente separadas una de la otra. Claro. Y que sí hay lugar en algún momento, desafortunadamente, pero así tiene que ser para ciertas restricciones cuando hay personas enfermas, ¿no? O sea, yo trabajo Exacto. con varias personas enfermas que ahí sí no hay de otra, ¿no? O sea, ya llegaste a un punto donde claro. se te fueron de las manos el, el control durante tantos y tantos años que entonces hoy sí tienes que restringir. Y entonces tienes una bola de restricciones terribles, ¿no? Ya no puedes comer ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque tienes ya sea diabetes, porque tienes claro. cáncer, porque cualquier enfermedad eh, y estás en diálisis y entonces necesitas restringir muchos alimentos. El punto claro. es no llegar ahí. Claro, Para claro. no llegar es, ahí.
1: a las, las patologías, ¿verdad? Las que tenemos que decir, bueno, pero es lo mismo con los alimentos. Si yo sé exacto, Hoy por hoy este alimento me hace mal, ¿verdad? O comer mucho de esto me va a hacer mal. Entonces empezamos como a, a, a la alimentación consciente. También parte importante es el autocuidado, ¿verdad? Y el respeto que tengas a mi cuerpo. Entonces esto me refiero en el sentido de que no es, como decíamos, no es tener la libertad de comerme toda la pizza, comerme todos los dulces, comerme todo. Porque no es así, sino es el hecho de más bien pensarlo el lado contrario y no tanto en lo que no puedo comer, sino en, en el hecho de ¿qué puedo comer para nutrirme? ¿Qué es lo que mi cuerpo necesita? ¿Cómo le voy a dar esos nutrientes? Entonces, como cuando le damos esa vuelta, ¿verdad? El cuerpo empieza a entenderlo un poco más de ese sentido, ¿verdad? Pero obviamente cuando ya empezamos a tener patologías es otra historia. O sea, ya el cuerpo definitivamente manejarlo diferente.
0: Sí, estoy viendo, ¿alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer? Porque ya dejé como hasta arriba las, las preguntas que me habían hecho, pero bueno, básicamente hasta el momento eran esas, ah, me preguntaban que de dónde eres, que <ríe> por qué tu <ríe> acento. Claro,
1: de Costa Rica, soy de Costa Rica, sí, claro, el acento es como diferente.
0: Y <ríe> sí, pero estudiaste en Barcelona. Sí, exacto, estudié okay. en Barcelona. O sea, actualmente vivo hace dos años ya. Muy bien. Yo tengo una pregunta. ¿El, alguien que, por ejemplo, quiera trabajar contigo, que diga, eh, yo me urge llegar a una alimentación consciente, necesito aprender a escuchar a mi cuerpo, ¿cómo lo vas llevando a la mano? O sea, como en términos generales, ¿cuál es tu forma de trabajo? Uh -huh. Normalmente lo que hacemos, como te digo, yo trabajo
1: solo con mujeres, ¿verdad? Hay mujeres eh, como nosotras que tenemos como bueno, que estamos como en esta sociedad de todo el tema de la dieta y todo, y me gusta como sacar todo el tema de la dieta, entonces vamos haciendo un proceso, eh, es un proceso súper bonito porque, por ejemplo, al principio tienen como, como un shock mental al principio de que no es una dieta, no puedo creer lo que no me puso cuánto pan comer o cuánto arroz, ¿verdad? Entonces al principio... Al, al hacer esto, ¿verdad? Obviamente con una estrategia metabólica, eh, nutricional, para que sea este, bien la combinación de los alimentos y todo, pero el paciente no sabe como, ¿verdad? Como el tema de las cantidades o que tiene que comer tantas, cantidad, tantas comidas al día, sino como darle ese poder de elección entonces, empezamos a quitar como todas esas creencias limitantes y empezamos a mejorar toda esa relación con la comida. Entonces, empezamos así, ¿verdad?, con este proceso y durante el, el, el proceso empezamos a practicar mucho prácticas de la alimentación consciente, ¿verdad? Yo los pongo mucho a apuntar cosas, pensamientos, que los pensamientos son súper importantes, ¿verdad?, a la hora de la toma de lecciones, porque en realidad, tener conciencia o estar consciente de algo a veces nos cuesta mucho porque no estamos prestando atención que es lo que te digo, si yo me paro a pensar, ¿verdad? ¿qué está pasando por mi mente? es ahí donde yo estoy tomando conciencia entonces, esto aplica con todo, ¿verdad? personas también incluso con síndrome de intestino irritable ¿verdad? Eh, prestar conciencia, pausar esto me cayó mal ¿qué, ¿qué comí antes? ¿verdad? ¿cómo me siento? No solo dejar pasar y dejar pasar, entonces, no sé, como que es un proceso largo, pero este poco a poco van sanando la, la, la relación con la comida, como te digo, y aplicando la, la alimentación consciente.
0: Ok, ok, y, y me gusta que digas eso, que enfatices en que es un proceso largo, no es... La la mañana no es una dieta y, y no. de, incluso aunque sea una dieta, porque bueno, las dietas tienen una razón de ser, ¿eh? no por algo estudiamos esto este pero de cualquier forma una dieta que te prometa bajar, no sé tres kilos en una semana no es correcto va a impactar en tu metabolismo, va a impactar en tu salud va a impactar en tu claro. salud mental también, entonces es estas personas que quieran buscar Rápido, soluciones momentáneas, yo no les recomiendo y no les recomiendo que vayan con una persona que sea, que les vaya a prometer eso, porque pues a lo mejor y si sí lo van a conseguir, pero también van a conseguir consecuencias, efectos secundarios a la larga, vayan con alguien que los lleve de la mano, sí, pero que sea un proceso donde ya después no dependan de esa persona el resto de la vida. Eso es súper importante. Es
1: algo que siempre les digo a mis pacientes, ¿verdad? Cuando empezamos el proceso les digo, yo quiero que se gradúen, o sea, que se gradúen en esto y que ya aprendan tanto a, a cómo escuchar el cuerpo, cómo comer alimentación consciente, bueno, con alimentación consciente, cómo estar con la cocina, ver qué tengo y cómo armar mi plato que sea nutritivo, que me aporte lo que mi cuerpo necesita pero sin estar viendo el papel de que si necesito, no sé, dos carbohidratos, tres proteínas y una grasa, que fue lo que me dijo la nutricionista, ¿verdad?, y que el plan me lo cambió y después me hizo otra, porque al fin y al cabo esto no nos hace aprender y nos, no sé, nos saca un poco de, de la conciencia. Una de las cosas súper importantes que por eso trabajo así, es el hecho de que las dietas, ¿verdad? Muchas pacientes lo que me dicen es que los cambios que han visto con, los, con el proceso es que las dietas antes decían, por ejemplo, no sé, siempre dos carbohidratos, dos proteínas en el desayuno y, no sé, X. Entonces me decían, es que yo me comía eso porque la dieta decía, pero yo quedaba llenísima, o sea, quedaba tan llena que, no sé, Siempre pensé que era lo que tenía que comerme porque era lo que me habían mandado y tenía que comerlo, punto, ¿verdad? Entonces, al sacarnos de esto y decir, ¿cuándo? O sea, ¿cuánto quiero comer? ¿Qué quiero comer? O sea, definitivamente yo a veces tengo ganas de comerme un omelette y hay veces que yo tengo ganas de comerme unos pancakes de avena saludables. O sea, depende de lo que mi cuerpo me esté pidiendo y quiera, pero es ponerle un poquitito de atención a eso, que es lo bonito,
0: Sí, me, me encanta, me encanta esa forma de pensar y, y tu metodología me parece que es excelente. Eh, quiero preguntarte algo que me el día de ayer me preguntaron y se me había pasado, aquí tengo las preguntas. ¿Qué opinas tú sobre el ayuno intermitente? ¿Funciona para todos? ¿Es para todos? El ayuno intermitente, bueno, es todo un tema, ¿verdad?
1: Definitivamente el ayuno intermitente, a ver, el ayuno es algo que el ser humano está acostumbrado a hacer y es algo natural. O sea, estamos acostumbrados a ayunar, ¿verdad? Y en ese sentido, metabólicamente hablando, ¿verdad? Tiene beneficios porque obviamente el ayunar me ayuda a mi metabolismo a hacer las funciones correctas, ¿verdad? Como tiene que ser. Entonces, depende. Yo recomiendo mucho respetar el ayuno, o sea, decir, por ejemplo, no es saludable cenar muy tarde, tener muy pocas horas de ayuno, o, no sé, cenar y a medianoche picar algo, ¿verdad?, pero en estos casos, eh, en personas así, que te estoy diciendo, holic o como que han pasado mucho tiempo en este proceso el ayuno es contraindicado porque les genera más restricción. Por ejemplo, una persona que tiene muchas ganas, les gusta mucho desayunar o le genera mucha ilusión, imponer un ayuno, ¿verdad?, le genera, le genera como estrés. Y lo que tenemos que alejarnos completamente en este proceso es el estrés, el estrés que te genera el comer, el estrés que te genere no comer. Entonces, es como muy individualizado, yo trabajo con el ayuno intermitente, depende de la de, de la persona, pero sí que he visto que en personas con trastornos de alimentación, por ejemplo, o mala relación con la comida o así, imponer un, un ayuno intermitente de golpe puede ser contraindicado en este sentido, digamos. Pero definitivamente una persona que lo tolera, que toda la vida le ha gustado, que no le gusta desayunar, está perfecto. O sea, depende mucho. Por ejemplo, en los hombres me parece una una muy buena estrategia, porque son personas que se les hace más fácil, ¿verdad? Y, y
0: ya. Claro, y, y no para todos, o sea, es que esa es la cosa de que estamos claro. generalizando y ahora el ayuno es lo máximo, lo máximo, y ahora todo el mundo ayuno y piensan que es una dieta y es la dieta del ayuno, claro que tiene muchos beneficios, por algo el Nobel de Medicina en 2016 se ganó ese premio, ¿no? O se estaba hablando del ayuno. Este, pero no quiere decir que todo aplique para todos, incluso hasta, yo sé que para los hombres funcionan todavía más, se eh, conectan con, están más enfocados, eh, la producción de cetonas en la mañana es bastante beneficioso, etcétera, pero no va a funcionar si tú, como dices, tenías un desorden alimenticio o te despiertas terriblemente con hambre todos los días y, y vas a estar, batallando entre cómo no, no, no debo comer, porque tengo que entonces,
1: seguir el ayuno. Horas para a la hora que me toca comer, o sea, ya ahí deja de ser saludable, entonces hay que prestar mucha atención como a quién recomendárselo, cómo hacerlo prestando atención que en esas horas de, de no ayuno, ¿verdad? estemos metiendo los nutrientes que la persona necesita eh, todo esto, pero bueno es, es, como te digo, es una estrategia que, que funciona,
0: depende mucho del caso Depende del caso, exacto, personalizado totalmente. Y, eh, bueno, ¿trabajas con personas que tengan algún eh, desorden alimenticio, por ejemplo, bulimia, por ejemplo, anorexia? Yo no tengo especialidad en trastornos de la conducta
1: alimentaria como tal, pero eh, en este caso sí me gusta referir a una psicóloga, trabajar en compañía, digamos, con una psicóloga especialista en este tema porque la parte psicológica en estos pacientes es muy importante, entonces trabajar en conjunto es muy, muy importante, pero la nutrición se puede hacer muchísimas cosas, como te digo, pero ya son ya son temas que van más allá de mis manos, ¿verdad? Yo como nutricionista y por ende no psicóloga, entonces sí necesitamos como ese acompañamiento. Ok, sí. excelente, es bueno aclararlo. Binges y ese tipo de cosas, ¿verdad? Tracones y eso, definitivamente sí lo trabajo. Eh, tengo mucha experiencia en esto, pero ya,
0: este, trastornos de la conducta alimentaria es otro tema, entonces, sí. Ok, por aquí, Katy me dice, yo me como medio banano antes de entrenar a las 6:30 de la mañana, pego desayuno hasta las 11. ¿Se considera un ayuno intermitente o influyen otras cosas? Bueno, el día de hoy no estamos hablando como tal de ayuno intermitente, de bueno, hecho... Yo, eh, life de eso, básicamente de eso. Sí, habrá que hablar de ello. Una vez hice un taller de ayuno intermitente, este, un mini curso y entonces estuvimos platicando, pero bueno, hacia grandes rasgos Estás rompiendo tu ayuno porque estás comiendo, ¿no? <risa> básicamente, sí. pero... Eh, eh, Katy, si, me, si preguntaba eh, que si está si está siguiendo ayuno, no. O sea, ayunar es no comer, básicamente. Entonces estás rompiendo completamente tu ayuno con, con un banano o medio banano. Lo dejamos pendiente para hacer otro, porque sí. es un, eh, bastante interesante. Hay que hacer uno, hay que platicar un día. Y ayuno intermitente en mujeres ¿eh? fue el que, el que hice, el taller... Podríamos hablar sobre ello, ¿no? Ya que tú también estás especializada más en chicas. Claro. ¿Te ha preguntado algo más por ahí? Creo que nada más. Esas fueron las todas las preguntas. Ah, me preguntaron también sobre para los niños. O sea, ¿tú puedes trabajar con niños o le puedes enseñar a las mamás a enseñarles a los hijos a trabajar conscientemente, a, a comer conscientemente? Sí, 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 esto
1: es súper lindo cuando enseñamos como a las mamás cómo eh, manejar este tema con los niños porque también eh, es súper importante o sea, de que somos niños el tema de la prohibición o el premio, ¿verdad? que antes nos decían como está sentado, tiene que comer, ¿verdad? hasta que se termine el plato no se puede parar hasta que se termine el plato eh, todo este tipo de conductas nos están alejando completamente de lo que es la alimentación con, ¿verdad? la alimentación consciente y es cosa que aprendemos desde niños. Entonces, me parece un tema súper importante enseñarle a las mamás cómo trabajar y esto, ¿verdad? Que los niños aprendan a comer saludable, pero sin, digamos, como pushing too hard, ¿verdad? A este a este tema de que tienen que comerse esto. Si no se come los vegetales, no puede jugar. O eh, lo lleva a McDonald's y se come el brócoli. O sea, es como, exacto, es como súper contradictorio pero es bastante común, o sea, pasa muchísimo. Entonces, sí, definitivamente los niños ya de por sí, ellos comen muy conscientemente y lo tienen muy marcado, que es lo que te digo, que se va perdiendo ya por este tipo de creencias o este tipo de conductas que se generan en la familia o por lo que sea, ¿verdad? Por el tema de, de la sociedad, lo vamos perdiendo un poco, pero los niños lo tienen muy marcado. Entonces, sí, sí, es súper importante. Sí, y, y
0: chicas, por favor, que tengan hijos, nunca, jamás a los niños les digan, eh, me siento gorda, o sea, que lo digan enfrente de ellos, este, ay, este pantalón me queda ya muy apretado, estoy haciendo dieta, pero, o que digan a los niños, estás gordito, deja de comer, esas pero, cosas de verdad que se les quedan en la mente y les causan un daño de por vida, y luego por eso vienen muchas cuestiones, ¿no?, cuando ya están adultos los niños. Sí, bueno, ahora que
1: hablas de eso, también es súper importante que es parte del, de lo que me enfoco, ¿verdad?, en, en toda mi filosofía y es el hecho de que no debemos, bueno, romper un poco con la cultura dieta, ¿verdad?, pero romper un poco con todos los estereotipos que nos tiene marcada la sociedad que desde ahí viene la dieta. O sea, en realidad el querer hacer dieta es querer tener un cuerpo idealizado, ¿verdad? O sea, de quiero estar delgada, quiero estar con este tipo físico, entonces, la alimentación consciente y todo mi proceso también se basa en el sentido de que todos los cuerpos pueden ser sanos, ¿verdad?, sin la perfección, todos los cuerpos nos merecemos ser felices, nos merecemos disfrutar, nos merecemos el placer de comer, eh, esto que dicen, no, es que cuando pierda 10 kilos voy a hacer ejercicio, o cuando pierda esos 5 kilos, entonces voy a ponerme este bikini, y voy a ser feliz, o voy a poder comerme una pizza en paz porque como ya estoy en ese peso, pero cuando llega ese peso, no, porque entonces no me puedo comer la pizza en paz porque entonces me engordo, ¿verdad? O empezamos como con todo este tema y es súper, súper importante como romper esto de que aceptar, ¿verdad? O sea, empezar a aceptar el cuerpo desde, desde ya y, y romper un poco el tema de, del peso, o sea, de, de pensar en empezar algo por el peso, por pesar lo que me dijeron que debería de
0: pesar o lo que, la cabeza que debería de pesar claro, el autoaceptación y olvidarte de, de las básculas oigan, las básculas mienten mucho no, no, o sea, si tienen una báscula en casa, es que sí puede ser una guía pero también se puede volver una obsesión y el peso sí, no claro. tiene nada yo a cada ratito estoy posteando y digo, miren yo ahora peso cuatro kilos más que lo que pesaba hace cinco años he estado subiendo un kilo por año pero eso no me afecta en lo más mínimo, y al contrario, me siento mejor, tengo más energía. También soy, soy mayor, o sea, es estar envejeciendo, o sea, tener más años, tu metabolismo va cambiando, tu cuerpo va cambiando, y tienes que ir aceptando también esa parte. Sí, sí, ayer justo me pasó esto con una amiga que se compró un jeans, ¿verdad?
1: De, somos la misma talla, y empezamos como este, yo, ay, me lo voy a probar, qué bonito que está, y no me quedaba, y yo... ¡Ah! no puede ser, qué raro, ¿verdad? Porque no me queda? Y en eso me pongo otro otro jeans mío, como estábamos en verano, claramente solo estaba dando shorts y etcétera Y me pongo, y tampoco, y yo, no puede ser, ¿verdad? O sea, como de que subí de peso. Empezamos a hablar de esto y yo, bueno, sí, empezamos a hablar claro, es que ya acercándose a los 30 el cuerpo cambia, más caderas, ¿verdad? Como normalizando un poco el hecho de que todas subimos de peso, todas, todas, o sea, esto que se ve en las redes, ¿verdad? El cuerpo perfecto no es real. Y el sentimiento de que entrar en conciencia, ¿verdad? De por dicha, yo trabajo en esto, me dedico a esto, y el simple hecho de darme cuenta que mis jeans no me quedan y que subí de peso, y tomarlo con paz, tomarlo con aceptación de... Ok, perfecto. O sea, simplemente es volver a la rutina, sentirme bien, pero autoaceptarme, ¿verdad? En lugar de criticarme y decir, no, es que fui a Italia con mi pizza y con mi pasta y no entrené y etcétera. Y entonces, por eso tengo estos kilos. No, o sea, simplemente aceptarlo y, como decís vos, estamos creciendo, nuestro cuerpo está cambiando y eso también está bien. O sea, no estar idealizando siempre ese skinny body
0: forever. No, y además, para mantener ese skinny body que dices, te tienes que estar matando de hambre. No es lo ideal. Todas las mujeres y de los hombres también tenemos, y sobre todo las mujeres, tenemos que tener cierto porcentaje de grasa. Es sano. Porque si también pierdes totalmente ese porcentaje de grasa y, bueno, te quedas en el 15%, 14% de grasa, que muchas quieren llegar a ese punto, por ejemplo. Yo te pongo un e mi ejemplo personal. Si yo quisiera que los brazos no se me vieran a mí marcados, yo tendría que bajar a un porcentaje insano completamente. 14%. En ese momento yo voy a perder mi periodo, se me va a caer el pelo, se me va a ver las uñas quebradizas, la piel fea. No, gracias. Yo quiero estar sana. sana en un porcentaje ya. de grasa, sano. Punto. Que no se me van a los brazos de, de ensueño, me vale. Eso sí. ya no es el punto, porque esas chicas que se les ven los brazos super marcados del abdomen, perfecto, six-pack, tú no sabes por lo que estén pasando. O a lo mejor es genética, a lo mejor está súper bien. Sí, pero, pero es
1: pensar un poco, abrir la mente, ¿verdad?, de que todas pasamos por esto y no a pesar de que exacto alguien sea delgado, es más sano que uno, número uno, porque eso pasa, ¿verdad?, tenemos como tanto la creencia de que cuerpo delgado, salud, cuerpo no delgado, ¿verdad?, entonces no está saludable y en realidad no es así, hay muchísimos factores que afectan verdad, y que implican eso, entonces el hecho de aceptar todos los cuerpos, ¿verdad?, todo este, a mí me encanta, no sé, todo esto que ha habido últimamente, de, o sea, aceptar cada cuerpo tal y cual es sin poner como verdad o, o decir esto que estamos diciendo tiene que ser delgada para ser saludable es súper, súper importante y más allá, esto de alimentación consciente también es súper importante porque empezamos y uno de los procesos que yo las pongo en mi, en mis programas es el autoaceptación, ¿verdad? o sea, aceptarse antes de empezar algo ¿por qué? porque si yo quiero cuidarme si yo quiero comer bien es porque me quiero y porque me acepto, porque si yo estoy reaccionando a puro castigo, a puro, es que tengo que comer lechuga porque estoy gorda, entonces nunca vamos a lograr nada, siempre vamos a, a estar como en ese
0: círculo que nunca termina. Claro, Larissa, estoy muy de acuerdo contigo, me encanta tu forma de pensar, creo que estamos súper en la misma línea, en el mismo mindset, eh, que te busque la gente si quieren trabajar contigo para alimentación consciente, este, que te sigan ahí, aquí mismo. Vamos a dejar grabada esta plática, pero algo más que quisieras aportar, decir, comentar.
1: No, 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 yo feliz, como te digo, muchísimas gracias
0: por la invitación. Es un tema que me apasiona
1: muchísimo y que de verdad de cada tema que tocamos, verdad cada pedacito, esa pincelada que tocamos en, en cada tema, se podría hacer todo un live y se podría hacer todo un libro, incluso, o sea del alimento, de hecho nos faltaron muchísimas cositas importantes, el hambre emocional, o sea, tantas cositas ¿verdad? que se pueden tocar eh, que son súper amplias pero por lo menos dar como esa pincelada de que sepan más o menos en qué onda o cómo es la alimentación consciente, eh, es súper importante, entonces ojalá que les haya servido, que les funcione, yo tengo un libro de, de Mindful Eating, de hecho con las bases de la Mindful Eating, si a alguien aquí le interesa, me pueden escribir un mensajito por DM, digamos pidiendo librito yo con muchísimo gusto se los doy para empezar con esta práctica que realmente es tan importante y que deberíamos de practicar todos
0: me encanta, eh, esto también va a estar en mi podcast para quienes gusten escucharlo, que no tengan que verlo por Instagram, también lo puedan escuchar en mi podcast, que es La Dulce Vida Fit, para que me busquen tanto en Spotify, en Apple Podcast y todas las plataformas para que tengan ahí y lo puedan también compartir con sus familiares, con amigos, amigas, que les haya servido, pues compártanla, nos han envidiado. Qué chiva,
1: ya me motivaste con esto del podcast, ya te dije que tengo que hablar con vos de eso porque es algo que no he empezado y que yo oigo porque me encanta, o sea, a mí me encanta estar cocinando y poner un podcast y oír y que me hablen, no sé, a mí es algo que me relaja muchísimo, vieras que incluso hasta para hacer una siesta me pongo a escuchar algo, a aprender y cuando me doy cuenta me quedo dormida, pero es como lo que más me relaja y me encanta. Así que, bueno, lo voy a tener pendiente porque la verdad es que el tuyo está súper lindo y a veces hay unos cortitos, pero que oí súper rápido y te aportan valor y eso me encanta.
0: Oh, muchas gracias, Lari, y espero ser yo invitada en tu podcast también.
1: Sí, claro, por supuesto, cuando lo haga, fijo, te invito. Y, bueno, vamos a seguir haciendo
0: más lives, qué emoción. Vale, me pregunta de cuándo sale nuevo podcast, ya esta semana yo creo que mañana sale la, y va a ser esta entrevista, de hecho para que estén ahí muy atentos, muchas, muchas gracias que te sigan a través de todas tus redes sociales estás como Sí, como Larisa Montealegre así
1: como, como sale aquí con doble S
0: Ok, tu principal red es Instagram ahorita, ¿verdad?
1: Y Instagram, TikTok también, pero bueno más que todo Instagram No te sí. sigo en TikTok, te voy a seguir ahorita ah. mismo Sí, ahora como está tanto y me encanta porque son vídeos bastante
0: cortos, pero bueno buenísimo,
1: perfecto
0: sí. pues muchas gracias por estar aquí por aportar tantas cosas buenas y nuevas para esta audiencia eh, que no sea la última vez, que no sea la primera oh. ni la última tenemos mucho no. más de yeah. que hablar eh, que te sigan y que pases muy bonita noche tú. sí, muchísimas gracias Dulce demasiado
1: contenta de haber hecho esto juntas y bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Esperamos haber puesto, como dije, ese granito de arena.
0: Un beso hasta
1: Barcelona. Pero, hasta igual, Barcelona. California.
0: Chao.